1: Sete horas em Belém, temperatura neste momento de 25 graus. Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM no Portal Cultura. Hoje, segunda-feira, 28 de agosto de 2023, começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. Participe do Jornal da Manhã pelo nosso WhatsApp 985639937. Mande mensagens de áudio e informações do trânsito repetindo o WhatsApp 985639937. Baixe também o aplicativo da Cultura Rede de Comunicação nas lojas virtuais. Nele você acessa TV, Rádio, Portal Cultura e muito mais. Confira os destaques da edição de hoje. Cruz Vermelha abre inscrições
2: para Projeto Sírio.
3: Estudantes de Mosqueiro são homenageados após vitória na Jornada Brasileira de Foguetes no Rio de Janeiro.
2: Cerca de 400 brasileiros aguardam na fila por um transplante de coração.
3: Serasa Experian abre inscrições para novas turmas do
1: programa Transforme-se. Tem também as notícias do esporte.
4: Confira os resultados de Remo e sandu na Série C. Brasil entra em quadra pela Copa do Mundo de Basquete Masculino.
1: E ainda nesta edição, ter realiza ações no território quilombola do Abacatal em Ananindeua. Brasil vai atuar no combate à Hanseníase em Angola. Lula critica Conselho de Segurança da ONU. Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã. Sete horas, um minuto. Sete e um. Política Presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou em Angola o Conselho de Segurança da ONU
5: o chefe de Estado falou sobre falta de representatividade e pediu reformas no órgão. Entenda na reportagem de Alain Barbosa, da Agência Rádio Web.
6: Em seu último dia de visita a Angola, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não poupou críticas à ONU e ao Conselho de Segurança da Entidade. Para ele, o colegiado não tem mais força para realizar as funções para as quais foi criado, principalmente garantir a paz e a tranquilidade mundial, e pediu a inclusão de mais países para para fortalecer o Conselho.
7: A Rússia vai para a Ucrânia sem discutir no Conselho de
8: Segurança, os Estados Unidos vai para o Iraque sem discutir no Conselho de Segurança, a França e a Inglaterra vão invadir a Líbia sem passar pelo Conselho de Segurança, ou seja, quem faz a guerra são os países do Conselho de Segurança, quem produz armas são os países do Conselho de Segurança, quem vende armas são os países do Conselho de Segurança. Então está errado. É preciso que haja uma compreensão de que que ter mais países.
6: O Conselho de segurança da ONU é composto por 15 países, mas apenas cinco são permanentes e com poder de veto. China, Estados Unidos, França, Reino Unido e Rússia. Lula criticou a incapacidade da ONU para encarar as necessidades atuais do mundo. Em 48, a ONU conseguiu criar o Estado de Israel. Em 2023, ela não consegue
8: fazer cumprir a área reservada aos palestinos. Ou seja, ela ficou enfraquecida na questão climática, que é mais
2: grave, porque em todas as COP nós decidimos muitas coisas, muitas coisas, e nenhuma delas é cumprida.
6: Os outros dez países membros do Conselho de Segurança da ONU são eleitos entre os 193 países participantes para um período de dois anos. O Brasil ocupa uma cadeira no bienio 2022-2023. A presidência do colegiado é ocupada de forma rotativa por um período de um mês. Agência Rádio Web Produção e Reportagem, Alain Barbosa.
1: Ministro do STF, Alexandre de Moraes, proibiu que Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, tenha qualquer tipo de contato com o antigo chefe do executivo, com a primeira ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e outros investigados nos inquéritos sobre a suposta venda ilegal de presentes de delegações estrangeiras e os atos do 8 de janeiro.
5: A decisão de Moraes também atinge a proibição de contato de Cid com a própria esposa, Gabriela Cid. O ex-ajudante ex está preso em Brasília. Os detalhes você confere na reportagem de René Almeida, da agência Rádio Web.
9: O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, proibiu que o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, tenha qualquer tipo de contato com o ex-presidente e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. A proibição também vale para todos os investigados nos inquéritos que apuram desvios de presentes de governos estrangeiros recebidos na gestão de Bolsonaro e os atos golpistas de 8 de janeiro. A decisão do ministro também restringe qualquer contato de Cid com sua esposa Gabriela Cid. Moraes se baseou num relatório da Polícia Federal que cita conversas encontradas a partir da perícia feita no celular de Mauro Cid. As mensagens tratam de falas que incentivariam atos golpistas contra o resultado das eleições presidenciais de 2022. O ex-ajudante de Bolsonaro está preso em Brasília em virtude da investigação que apura a suposta fraude no cartão de vacina de Bolsonaro. Agência Rádio Web. Produção e reportagem Renê Almeida. 7 horas e 5 minutos.
5: Sete e cinco.
0: Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: Governo do Estado, por meio de diversas secretarias, promove ação itinerante em Ananindeua.
5: A comunidade do Abacatal recebeu ações de saúde e cidadania. A reportagem é de Marcos
10: Aleixo.
11: Desta vez, mais de 100 famílias que habitam a comunidade Abacatal, na região metropolitana de Belém, em Ananindeua, receberam ações de saúde e cidadania do mutirão itinerante do governo do Estado do Pará, com a participação da Cultura, Rede de Comunicação e Secretaria da Cidadania e outros órgãos do Estado. A comunidade fica distante da BR-316 e, em busca de atendimento, pode demorar. Agora, com a oferta de serviços dentro desta comunidade, facilitou a vida, por exemplo, de Dona Maria Santana, mãe de dois filhos.
10: E quando vem assim é mais fácil para a gente, né? até para consulta pediátrica, tudo isso. A gente espera muito tempo na fila, então, a gente tem a oportunidade de mais
11: ação hoje. Estudar, vai dar, né? Então hoje vai aproveitar. Com certeza. Diversos serviços foram disponibilizados para os integrantes da comunidade, como palestras, vacinação, avaliação nutricional, entre outros atendimentos de saúde. Na parte da cidadania, diversas ações, dentre elas emissão de documentos, orientação jurídica. Seu Raimundo Nonato, de 70 anos, chegou cedo e aproveitou para fazer um check-up.
12: Agora está bom. A comunidade não tinha essas ação há muito tempo. E agora está tendo, vai tirar tudo quanto é carteira, tudo quanto é documento, é, identidade, carteira de idoso. É tudo,
13: é bom. É bom. Facilitou para o senhor? Facilitou 100%. Valeu a pena? Valeu a pena.
11: As ações do Ter Paz acontecem todo sábado na região metropolitana de Belém e tem por objetivo atender as demandas da população mais carente. A secretária de junta da cidadania, Alessandra Amaral, destaca a importância desta atenção para a comunidade.
12: É uma honra muito grande a gente estar tá atendendo essa comunidade, é, que a gente sabe que esse território existe é, desde o século XVIII, então a gente fica muito feliz ter a presença do governo do Estado com todas as secretarias Olá. e órgãos aqui trazendo essa grande ação.
11: Esta edição contemplou 160 famílias que têm dificuldades de acesso aos serviços na área urbana da região metropolitana e facilitou o atendimento. O presidente da Cultura Rede de Comunicação, Miro Sanova, acompanhou os trabalhos e a atenção proposta pelo governo do estado.
9: É muito importante o governo do estado do Pará, no paz com várias secretarias aqui nesse momento, vindo até aqui o Abacatal, que é uma área quilomboda, de remanescentes quilombolas. E vocês, quem veio aqui na comunidade, vê a dificuldade que é poder chegar até o centro urbano em Ananindeua por conta da estrada, que tem algumas deficiências e a distância. Então o governo do Pará vem até a população, isso a gente sempre fala que o Terpaz e leva os serviços até a população, não é a população que vai atrás dos serviços. Então é muito importante essa ação do governo do estado do Pará, o nosso governador André Barbalho que orienta essa ação, a nossa vice-governadora Rana e todas as secretarias da FUTEL, PASEAC. É, o Parapaz, a SESP, a Polícia Civil, que estão envolvidas, a CEASA também, nesse grande evento hoje aqui na Abacatau.
11: Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Vida e Saúde.
1: Nos últimos dias, as recentes notícias sobre o estado de saúde do apresentador Faustão aumentaram o alerta para uma questão médica, o transplante de órgãos.
5: De acordo com o Sistema Nacional de Transplantes, cerca de 400 pessoas aguardam por um coração em todo o Brasil. A reportagem é de Felipe Feitosa.
2: De acordo com a Central Nacional de Transplante, 386 pessoas precisam receber um transplante de coração no Brasil, atualmente. Essa lista obedece uma ordem cronológica, prioritariamente. O número é o maior dos últimos 25 anos no país. E o tempo de espera pode chegar a um ano e meio. A coordenadora estadual de transplantes da Secretaria de Estado de Saúde Pública, a CESPA, Ierecê Miranda, comenta este contexto.
14: Esse tipo de transplante, o transplante cardíaco, é indicado né, para quando o paciente já tem uma doença, uma doença crônica, né? É, cardíaca, onde ele já buscou todos os tipos de tratamento, né? E não houve. É, sucesso nesses tratamentos, então só lhe resta então, o transplante. E quanto, agora sabemos né, que esses pacientes que são listados nas filas do transplante, é, eles só vão conseguir transplantar e essa fila, ela só vai, a, a, o, o andar dessa fila, é, a velocidade com que ela anda depende da doação de órgãos.
2: Ainda de acordo com a Central Nacional de Transplantes, somente no primeiro semestre deste ano, 244 pessoas receberam um órgão. O transplante é um procedimento complexo, depende da demanda, compatibilidade, condição do órgão e estrutura para transporte e cirurgia. A coordenadora estadual de transplantes da CESPA, Erescê Miranda, destaca a importância de que um número maior de pessoas possam ser voluntárias.
14: Então, aqui no Pará, é... o... Tivemos apenas 11 doadores no ano passado e esse ano, né, 20, já estamos com 21 doadores até o mês de julho. Então, mesmo com esse aumento, ainda é muito pouca a doação, né? Então, é muito importante que a população conheça mais sobre a doação de órgãos, que se sensibilize, mas também é muito importante... Que o profissional da saúde que está dentro do, dos hospitais, onde acontecem os óbitos, sejam capacitados para conversar com essas famílias, para que no momento em que ela perde seu ente querido, né, que ela tenha essa oportunidade para fazer a doação.
2: Se for unificada a quantidade de pacientes que precisam ser submetidos a um transplante no Brasil, o quadro é preocupante. Mais de 65 mil pessoas estão na fila. Felipe Feitosa, para o Jornal da Manhã.
1: Programa da Serasa oferta bolsas de ensino de graça para jovens se prepararem ao mercado de trabalho.
5: A iniciativa é voltada para moradores da periferia. O repórter Isidoro Calixto tem outros detalhes.
3: De acordo com a direção da Serasa Experian, o transforme se foi feito para quem só precisa de um impulso e de capacitação. A iniciativa oferece bolsas de ensino em informática e programação 100% gratuitas, em parceria com instituições de ensino renomadas. Durante o curso, a pessoa pode participar de processos seletivos para vagas de emprego, como explica Vanessa Andrade, especialista em sustentabilidade da Serasa Experian.
15: Acreditamos que após a passagem pelo Transforme-se, os alunos estarão preparados para ingressarem no mercado de trabalho e, consequentemente, ter a oportunidade de obter uma renda, melhorar a sua renda. As bolsas de estudo serão destinadas para jovens com idade entre 18 e 29, a
3: Serasa Experian e a Gerando Falcões se uniram para transformar a vida de jovens que moram em favelas, através da educação. O objetivo é quebrar barreiras e diminuir a desigualdade. A parceria deve percorrer o Brasil e inserir no mercado pelo menos 800 pessoas. Vanessa Andrade, especialista em sustentabilidade da Serasa Experian, comenta
15: Para se inscrever, os jovens de 18 a 29 anos devem estar cursando ou concluindo o ensino médio em escola pública ou ser bolsista da escola particular, ser residente das periferias de Belém e ter disponibilidade para estudar de forma presencial. As inscrições podem ser feitas até o dia 15 de setembro através do site www.serazexperian.com.br/barra-transforme-se.
3: A Gerando Falcões é um ecossistema de desenvolvimento social que tem a missão de transformar a pobreza da favela em peça de museu. Já a Serasa Experian é considerada líder em serviços de informação e foi eleita pela revista Forbes, uma das empresas mais inovadoras do mundo. Isidoro Calixto para o Jornal da Manhã. 7 horas 14 minutos.
5: 7h14. Trânsito
0: na cidade.
1: Vamos saber como está o trânsito na Grande Belém na manhã desta segunda. Quem tem as informações é o repórter Marcelo Alencar. Bom dia, Marcelo.
8: Bom dia, José Vieira, Raina Serrão. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Trânsito bastante moderado na rodovia Augusto Montenegro, né? Quem está em Corafi vai pegar Augusto Montenegro agora com destino à BR ou ao, ao, ao Almirante Barroso. Vai ter trânsito moderado em ambos os sentidos. A velocidade média atinge cerca de 15 até 25 km por hora. Trânsito está intenso, complicado, está pesado na rodovia BR-316 desde o viaduto do coqueiro até o entroncamento. Rayana, Veira, a velocidade média na via é de 18 km por hora. Veira, no fluxo contrário da rodovia BR-316, o trânsito atinge velocidade média de 25 km por hora do entroncamento até o viaduto, porque está moderado. Agora, quem pegar agora o Mirante Barroso vai ter dificuldade do entroncamento, até no 2 Batalhão de Infanteira de Selva. O trânsito está travando, velocidade média de 11 km por hora. Passando do segundo Batalhão, ele já fica moderado e segue assim até o bairro de São Brás. No fluxo contrário é, da Almirante Barroso, sentido São Brás para o entroncamento, ele está moderado em toda a extensão. Marcelo Lencar, direto do Departamento de Rádio Jornalismo para o, J para o JM. Volta no comando,
1: Rayana Serrão e José Vieira. Obrigado, Marcelo. Agora são 7 horas 15 minutos. 7 e
5: A seguir,
0: no Jornal da Manhã.
5: O município de Portel deve ser o segundo do arquipélago do Marajó a receber uma usina da paz.
1: Cultura FM, aqui você ouve primeiro. A gente, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal
10: da Manhã. Incentive o protagonismo e as escolhas. Defenda a independência econômica, sexual e emocional da mulher. Toda mulher merece o reconhecimento do poder que tem de transformar a sociedade para melhor. Cultura. Rede de comunicação. Cultura FM. Aqui você ouve música popular paraense.
12: Fala do teu jeito, mesmo.
10: Música Popular Brasileira. Às vezes no silêncio da noite. Cultura FM 93,7. Nós dois.
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
16: Previsão do Tempo De acordo com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, nesta segunda-feira, tempo variando entre céu claro a parcialmente nublado, sem chuva, na região metropolitana de Belém. Durante a tarde e a noite, tempo parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de chuva isolada. Em Belém, temperaturas do ar com máxima de 34 e mínima de 24 graus. 7 horas 18 minutos.
5: 7, 18.
0: Correspondente Cultura.
1: Com o início da vazante dos rios da região oeste do estado, começa a temporada de veraneio nas praias de Santarém e Belterra. Os perigos de afogamento de banistas são constantes, como informa nosso correspondente em Santarém, Miguel Oliveira. Bom dia, Miguel.
17: Bom dia, José Vieira. Bom dia, Rayana. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Santarém amanhece ensolarada nesta segunda-feira. São 7 horas e 19 minutos. Diferente de outras regiões do Estado, aqui em Santarém e Belterra, que juntos os dois municípios têm mais de 40 quilômetros de praias às margens do Rio Tabajós, é a partir do final de agosto que começa a temporada de veraneio E junto, vira, vem a preocupação dos bombeiros com a segurança dos banistas, muitos dos quais não sabem nadar e também porque nessas praias há áreas perigosas por causa da profundidade do rio e o agito das ondas. Ontem, dois adolescentes, um de 15 anos e outro de 17 anos, desapareceram no Rio Tapajós enquanto tomavam banho na praia de Santa Cruz, no município de Belterra. Uma das vítimas de 15 anos teria sentido câimbra e pediu ajuda ao outro adolescente de 17. Os dois afundaram e não foram mais vistos. A polícia militar foi acionada para o local, assim também como os bombeiros. Até a última atualização, os adolescentes ainda não haviam sido encontrados. É com você, Rayana.
5: Conferência Municipal de Cultura de Santarém é adiada para setembro. Miguel, por que as plenárias não vão mais acontecer a partir dessa quarta-feira, como estava inicialmente previsto?
17: Olha, Rayana, a quarta Conferência Municipal de Cultura de Santarém seria realizada no próximo dia 30, na Casa da Cultura, foi adiada para setembro. O motivo foi a mudança na programação da Conferência Nacional de Cultura, que será realizada este ano em Brasília. O evento foi alterado para o final do mês de setembro, em data ainda a ser confirmada, e divulgada pela Secretaria Municipal de Cultura. Este ano, o tema da Conferência de Cultura é Democracia e Direito à Cultura. Durante a Conferência Municipal, serão eleitos em plenários delegados municipais para a 4 Conferência Estadual de Cultura, a ser realizada em Belém pela Secretaria de Cultura do Estado. A conferência visa a cooperação institucional entre os entes federativos, junto com a sociedade civil, povos indígenas e comunidades tradicionais, para dinamizar o sistema de participação e controle social na gestão das políticas públicas de cultura. Os participantes vão poder ainda propor estratégias para o reconhecimento e o fortalecimento da cultura como um dos fatores determinantes do desenvolvimento sustentável, bem como estratégias para proporcionar aos fazedores de cultura o acesso aos meios de produção. De Santarém, Miguel Oliveira
1: para o Jornal da Manhã. Obrigado, Miguel. Bom dia e bom trabalho para você aí em Santarém. Município de Portel deve ser o segundo do arquipélago do Marajó a receber uma Usina da Paz do Governo do Estado.
5: A ordem de serviço já foi assinada com parceria da Prefeitura local. Informações com o correspondente Edelson Vale.
7: A ordem de serviço que garante o início das obras da Usina da Paz no município de Portel, aqui no arquipélago do Marajó, foi assinada na manhã da última quinta-feira, dia 24 de agosto, durante a agenda do governador Helder Barbalho, na região Marajoara. A Usina da Paz, em Portel, será construída em um terreno doado pela Prefeitura da cidade, na Rua Padre Emílio Martins, sem número com a Rua Santos Dumont, no bairro Centro. Este projeto, integrado ao programa Territórios da Paz, o Terrapaz, oferecerá mais de 70 serviços essenciais grátis, cobrindo áreas como saúde, educação, assistência social, cultura e esporte. Este será o segundo complexo multifuncional do governo do Estado na Ilha do Marajó. O primeiro foi anunciado no último dia 26 de julho no município de Breves. Reconhecidas nacionalmente como uma estratégia inovadora na esfera da segurança pública e promoção da cidadania, as Usinas da Paz desempenham um papel fundamental no programa Território da Paz, o TerPaz, que direciona seus esforços para áreas vulneráveis nos âmbitos social e econômico. A expectativa é muito grande para nós portaleses, vai abrir várias portas para o mercado, fazer cursos, se capacitar, vi também que vai ter outros serviços, vou querer... Participar, com certeza, trazer meus filhos foi uma bênção para a gente, destacou a dona de casa, Régia da Silva, moradora do município de Soura Delson Adelson Vale para o Jornal da Manhã. O
0: Pará é notícia.
5: Famílias de Aurora do Pará são beneficiadas pelo programa Sua Casa.
1: Confira esse e outros destaques agora no Giro do Interior com João Paulo Ceabra.
16: Governador do Estado, Helder Barbalho, faz o aguardado anúncio da ordem de serviço para a construção da Usina da Paz em Moju, na região de integração do Tocantins. O evento marcado para as 4 horas da tarde representa um passo significativo no fortalecimento da segurança e cidadania na localidade. A assinatura do documento ocorre em um terreno na Travessa Colonial Sem Número, nas proximidades da Escola Municipal Santa Rosa, no bairro Alto. A iniciativa integrada ao Programa Territórios pela Paz Ter Paz se destaca por oferecer mais de 70 serviços essenciais de forma totalmente gratuita. Áreas cruciais como saúde, educação, assistência social, cultura e esporte serão contempladas no projeto. A construção é resultado de uma parceria entre o Governo do Estado e a empresa Hidro, que contribui com royalties de exploração de minério em solo paraense. O local escolhido reforça a presença do Estado em comunidades periféricas vulneráveis, impulsionando uma visão de futuro mais seguro e inclusivo para o Moju. Mais de 300 famílias do município de Aurora do Pará foram beneficiadas neste final de semana com cheques do programa Sua Casa, do governo do Estado, entregues na comunidade Bom Remédio, o Sua Casa auxilia na construção e reconstrução de imóveis e atende prioritariamente famílias que vivem em situação de risco social, como extrema pobreza, vítimas de sinistro, como incêndios, enchentes, vendavais e desabamentos. O programa contempla também idosos, famílias de pessoas com deficiência, entre outros critérios técnicos. O Sua Casa também garante auxílio para a aquisição de material de construção e o pagamento dos trabalhadores empregados durante a obra de construção, reconstrução e ampliação dos imóveis. No Pará, mais de 200 mil pessoas já foram beneficiadas pela Política Pública Habitacional, que ajudou a construir... Reconstruir e ampliar mais de 40 mil residências até o mês de julho de 2023. João Paulo se abra para o Jornal da Manhã. 7 horas 26 minutos.
12: 7 e 26.
0: O mundo é notícia.
1: Acompanhe agora o Giro Internacional com Ana Tereza Brasil. Uma
12: mulher que havia sido sequestrada foi salva após conseguir entregar um bilhete pedindo socorro a um cliente de um posto de gasolina nos Estados Unidos. A mulher, que vive na área de Phoenix, no Arizona, foi dada como desaparecida na segunda-feira, dia 21 de agosto. O autor do crime seria um homem conhecido da família, que se disfarçou de motorista de Uber, colocou uma peruca e sequestrou a vítima em uma concessionária. Ele dirigia em direção a Las Vegas. Quando pararam em um posto de gasolina em Seligman, que fica a 270 quilômetros da norte de Phoenix, a mulher conseguiu despistar e entregou um bilhete escrito à mão e com letra tremida a um cliente. Quando os policiais pararam a Havana, Rodovia Interestadual 40, encontraram a vítima. O suspeito ainda transportava várias armas dentro do veículo. O criminoso foi levado sob custódia pela polícia, acusado de ameaça, agressão, prisão ilegal, sequestro e outros crimes. As autoridades ainda não identificaram possível motivo para o sequestro. Primeiro jornalista norte-americano preso na Rússia desde a Guerra Fria, o repórter Evan Gershkovich, teve a prisão preventiva prorrogada por mais três meses por um tribunal de Moscou. Correspondente do Wall Street Journal, ele foi acusado de espionagem quando fazia uma reportagem na região dos Montes Urais, em março. É a segunda vez que a libertação condicional é adiada. Segundo a agência estatal de notícias TASS, Gerskovitch ficará pelo menos até o fim de novembro atrás das grades. O correspondente de 31 anos é filho de soviéticos que emigraram para os Estados Unidos e já trabalhou em veículos como o The Moscow Times e o New York Times. Ele estava na Rússia para realizar uma reportagem sobre o complexo militar russo quando foi capturado em 29 de março, sob a alegação de que espionava para os Estados Unidos. Com informações da agência Media Talks e do UOL Internacional, Ana Tereza Brasil para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 29 minutos
5: 7h29
0: A seguir, no Jornal da Manhã
5: Clube do Remo vence, Pai Sandu perde na última rodada da Série C
1: É daqui a pouco aqui na Cultura FM, não saia daí
5: A gente volta já
1: Estamos
0: apresentando Jornal da Manhã O grupo Palha apresenta Muralhas Invisíveis no Teatro Valdemar Henrique de 1 a 10 de setembro, quintas e sextas às 20 horas e sábados e domingos com sessão dupla às 18 e 20 horas. Não perca,
17: apoio Cultura FM.
10: Configure suas redes sociais para que só os amigos possam ver suas publicações. Oriente seus filhos a não usar a câmera, não trocar fotos e informações pessoais na internet supervisionar é proteger cultura rede de comunicação em defesa dos direitos da criança cultura fm aqui você ouve música popular paraense
3: o cabelo cacheado que vem na baila da canoa marinheira Dança pra lua lá na praia do pesqueiro Música popular brasileira Ainda me lembro do seu caminhar Seu jeito de olhar Eu me lembro bem
10: Cultura e FM 93,7 é
3: ela tem.
10: Alô, gente! Aqui é
0: o Ricardo Kizan Eu tenho um recado pra você De segunda a sexta-feira Às 18 horas As Marcantes Todo amor o que eu
10: tenho é só pra você, mas você insiste em não entender,
9: minha amiga.
0: O ritmo contagiante, o movimento, a história do Brega. Pela Cultura FM 93,7. Voltamos a apresentar
16: Jornal da Manhã. Tábua de Marés. De acordo com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, em Belém, maré alta às 8h49 da manhã e 9h34 da noite e maré baixa às 4h19 da tarde. Em Salinópolis, maré baixa às 11:28 h 28 da manhã e 11:54 h 54 da noite. E maré alta às 5h28 da tarde. E em Vila do Conde, Barcarena, maré alta às 9h04 da manhã e 10h14 da noite. E maré baixa às 4h44 da tarde. 7 horas 31 minutos.
5: 7h31.
0: Trânsito na cidade.
5: Vamos saber agora como é que está o trânsito na capital paraense, região metropolitana. Com o repórter Marcelo Alencar. Alô, Marcelo.
8: Olá, Rayana Serrão. Mais uma vez, bom dia para você, para o Vieira e para todos os ouvintes do Jornal da Manhã que estão ligados com a gente pela frequência 93,7 da Cultura FM. Trânsito continua pesado. Rayana, é, na Almirante Barroso, desde o entrocamento até o 2 Batalhão de Fanteira de Selva. Após o 2 Batalhão, ele já fica moderado até ali próximo da Travessa da Estrela, depois ele volta a ficar pesado e infelizmente segue dessa forma congestionado até ali na esquina da Avenida Governador José Malcher. No fluxo contrário do Almirante Barroso, trânsito está moderado em toda a extensão, desde São Brás até no entroncamento. Quem sair de casa agora pela Mário Covas e tem intenção de pegar a rodovia BR-316, vai ter trânsito pesado até no entroncamento, no fluxo contrário está moderado, é, quem sai de Corancê agora pelo Augusto Montenegro é, vai ter trânsito moderado em toda a extensão, desde o distrito até no entroncamento. Pedro Álvares Cabral tem trânsito pesado agora pela manhã, ele está moderado na Duque de Caxias, é, também está moderado aqui na Rua dos Pariquis, né? muitas pessoas também pegam a Rua dos Pariquis para chegar ao Centro Comercial de Belém. Você que na José Bonifácio, pode pegar a Rua dos Pariquis, porque o trânsito está moderado em toda a extensão. Marcelo Lencar, direto do Departamento de Rádio e Jornalismo, para o JM, volta no comando, Raiana Serrão e José Vieira.
1: Obrigado, Marcelo. 7 horas 33 minutos.
5: 7 h 33
1: Esporte. Remo vence, Paissandu perde na última rodada da primeira fase da Série C. Brasil entra em quadra pela Copa Masculina de Vôlei, essas e outras do esporte com Felipe Campos.
4: Clube do Remo e Paysandu jogaram sábado pela última rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro Série C. Os azulinos finalizaram o ano de 2023 contra o Altos, enquanto que os bicolores visitaram o Confiança. Os destaques das partidas você confere com Melber Rolim.
15: É isso aí, Felipe Campos. Pela 18ª rodada e última da primeira fase da Série C, nossos 12 representantes paraenses na competição entraram em campo neste sábado às 4 da tarde. O Clube do Remo jogou em casa contra o Altos que já tinha sido rebaixado. E o confronto foi de meio que só para cumprir tabela. Até porque o Leão não tinha mais chances de classificação, mas também não tinha mais riscos de cair no Z4. No primeiro tempo do jogo, o Elton inaugurou o placar no Baenão, que estava parcialmente lotado, mas não demorou muito até que Victor Guilherme empatasse aí pelos visitantes. Mas no segundo tempo, os azulinos reagiram e a vitória veio com Gustavo Bochecha e Renanzinho marcando aí no, na etapa final do segundo tempo. E assim, com o placar de 3x1, o Remo se despediu com vitória desta temporada de 2023. Já o Paysandu jogou fora de casa lá em Aracaju, no estádio Batistão. Se por um lado o Papão já estava classificado para o quadrangular, o seu adversário confiança precisava de uma vitória e mais um conjunto de fatores para conseguir uma vaga no G8. Primeiro tempo do confronto foi mais favorável ao Confiança, que abriu o marcador aos 12 minutos de jogo, com Ricardo Bueno batendo o pênalti. Já a segunda etapa foi dominada mais pela equipe paraense, que entrou com algumas modificações. Porém, apesar de ter aumentado a intensidade, não conseguiu empatar a partida. E assim, o jogo terminou em 1x0 para o time da casa. Com esse placar magro, Confiança não conseguiu a classificação e o Paysandu ficou em sétimo lugar na tabela e agora já sabe quem são os seus adversários na próxima fase da Série C. E serão Botafogo da Paraíba, Volta Redonda e também o Amazonas.
4: A seleção brasileira entra em quadra hoje pela segunda rodada da Copa do Mundo de Basquete Masculino. O jogo é contra a Espanha a partir das 10 horas da manhã. O Brasil está no mesmo grupo da Espanha e que ainda conta com Costa do Marfim e Irã. Depois desse confronto, o próximo compromisso da seleção é na quarta-feira, às 6h45 da manhã contra a Costa do Marfim, no último jogo da fase de grupos. Lembrando que os dois primeiros colocados de cada chave, avançam de fase. O Campeonato Paraense de Basquete vai ter mais dois jogos sendo disputados nesta segunda-feira. Às 7h45 da noite tem Clássico Repá, válido pela terceira rodada do Sub-13. No jogo passado, disputado entre as equipes, o Paysandu levou a melhor por 85 a 61. Já às 8h45 da noite, é a vez de Paysandu e JP8 pela segunda rodada do segundo turno da categoria Sub-17, com as duas partidas sendo realizadas no ginásio Moura Carvalho, localizado na sede social do Paysandu. Ainda sobre basquete, o atleta paraense João Gluckpou acertou uma transferência para a Espanha, onde vai representar o Can Múrcia, uma das principais equipes da Liga ACB, a Liga de Basquete da Espanha. Com 15 anos, João fez parte da categoria de base do Paysandu e foi para o Pinheiros, de São Paulo, onde conseguiu destaque e foi contratado para atuar fora do país. O Brasil ficou com o terceiro lugar na Copa do Mundo de Futebol de Cegos. A seleção brasileira goleou a Colômbia por 7 a 1 na disputa do terceiro lugar. E o destaque da partida foi Jefinho, com três gols no segundo tempo. Com o resultado no torneio, o Brasil garantiu vaga para as próximas Paralimpíadas, que vão ser disputadas em Paris no ano que vem. O Pará vem se destacando na Copa La Serena de Ginástica. Até o momento, o Estado já garantiu dez medalhas, sendo uma de ouro, quatro de prata e outras cinco de bronze. Os destaques são uma medalha de bronze na Ginástica por Equipes, na categoria Formativo 3. Enquanto que a equipe do Formativo 4 garantiu a medalha de prata. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Felipe Campos para o Jornal da Manhã. 7 horas 38 minutos.
5: 7 e 38.
4: Jornal da
0: Manhã. Informação na sua sintonia.
1: Cruz Vermelha Brasileira abre inscrições para voluntários que vão atuar no Sírio deste ano.
5: Os participantes devem manifestar interesse até o fim do mês. Confira as informações com o repórter Felipe Feitosa.
2: Os voluntários vão aprender técnicas de resgate e atendimento rápido para os devotos que tiverem algum tipo de ocorrência dentro das procissões do sírio e que não necessitem do atendimento especializado. O coordenador de comunicação da Cruz Vermelha, Júnior Correia, fala da importância da iniciativa.
18: A Cruz Vermelha Brasileira Pará tem um papel importante dentro das procissões do sírio, trabalhando com a ajuda humanitária, levando atendimento de primeiros socorros, atendimento pré-hospitalar e prevenção de acidentes também. Atuamos com diversos voluntários, tanto efetivos como Projeto Sírio. A nossa expectativa é que esse ano, nas procissões, nós estejamos com aproximadamente de 4.500 a 5.000 voluntários no total. E até o momento já temos mil inscritos no Projeto Sírio, a nossa expectativa é que até o dia 12 de setembro, quando encerra as inscrições, a gente já esteja com 2.500 voluntários.
2: Os treinamentos vão ocorrer em dois polos, um no Augusto Montenegro e outro no bairro do Guamá. Para quem se inscrever até o dia 31 de agosto, a taxa de inscrição vai ser de 30 reais. O coordenador de comunicação da Cruz Vermelha, Júnior Correia, detalha como vai ser o treinamento.
18: Durante o treinamento você vê um pouco de primeiros socorros, numa forma básica de como fazer um atendimento rápido e seguro, e também as formas seguras de transportar uma vítima, as técnicas que utilizamos com a padiola. Também conhece um pouco sobre a prancha e os outros tipos de atendimentos que é feito pela uma equipe mais especializada.
2: O prazo de inscrição segue até o dia 12 de setembro no site e inscrição sem assento e sem cedilha.com.br Barra CVBPA. Repetindo: é traço, inscrição sem ser cedilha e sem assento.com. Barra CVBPA. Felipe Feitosa para o Jornal da Manhã. Economia
0: e Finanças.
5: Pesquisa aponta que o Pará tem saldo positivo na geração de empregos no comércio. A
1: movimentação no Sírio, Natal e Ano Novo deve ajudar no crescimento do trabalho com carteira assinada no Pará. Confira na reportagem de Marcelo Alencar. A nova pesquisa do Diese Pará, feita com base nos dados
8: oficiais do Ministério do Trabalho, Caged, mostra que a geração de empregos formais no setor do comércio paraense acumulou resultados positivos. De janeiro a junho deste ano, foram feitos 55.479 contratações. O número de desligamentos no período foi de 51.995. Saldo de 3.484 postos de trabalhos. Outros segmentos do mercado também apresentaram bom desempenho, como pontua o supervisor técnico do JES Pará Everson Costa.
19: Os subsetores também, como varejista, tacadista, também apresentaram bons resultados. Eles poderiam até ser melhores se nós tivéssemos aqui custos mais equilibrados, preços menores, uma indiferença menor e automaticamente a gente teria, então, mais oportunidade de de trabalho No período pesquisado do ano
8: passado, o comércio paraense também teve saldo positivo de empregos formais. Mas o número foi um pouco maior, 56.318 admissões contra 51.746 desligamentos, alcançando o saldo positivo de 4.572 vagas de trabalhos. O supervisor técnico do Diese Pará, Everson Costa, explica a expectativa de geração de empregos para o segundo semestre de 2023.
19: Temos ainda um calendário previsto para o segundo semestre que vai potencializar essa geração de empregos nesse setor aqui no Pará. Sírio de Nazaré, Dia das Crianças, Black Friday, além das festas de final de ano, devem trazer um fôlego e até novas ocupações dentro desse setor. Lembrando que o setor do comércio ele depende de quem tem a renda para consumir. Então, se outros setores, como a construção civil, gerar emprego, setor de serviços também, a gente está falando de gente com recurso, dinheiro na mão e automaticamente a possibilidade de compra.
8: A programação do Sírio, Natal e o Ano Novo deve ajudar no crescimento das contratações com carteira assinada no Pará. Marcelo Alencar... Para o
1: Jornal da Manhã. Na semana passada, usuários do PIX foram surpreendidos pela notícia de mais um vazamento de dados do sistema.
5: Acompanhe no comentário do educador financeiro Pedro Loureiro as possíveis consequências do incidente. Vamos ouvir.
13: Bom dia. Na semana passada, 238 chaves PIX de clientes da PHI Serviços de Pagamentos foram expostas. Desde que o sistema foi implantado, o sistema PIX, em novembro de 2020, este é o quinto vazamento de dados. O Banco Central do Brasil informou que os mecanismos de segurança e de monitoramento do PIX minimizaram a quantidade de dados cadastrais vazados, limitando a exposição a 238 chaves PIX das mais de 630 milhões de chaves cadastradas no Diretório de Identificadores de Contas Transacionais do Banco Central, DICT. O vazamento aconteceu em dados cadastrais e não afeta a movimentação do dinheiro. Dados protegidos pelo sigilo bancário, como saldos, sênias e extratos, não foram expostos. Embora o caso não precisasse ser comunicado por causa do baixo impacto potencial para os clientes, a autarquia, ou seja, o Banco Central, esclareceu que decidiu divulgar o incidente em nome da transparência. Uma ótima prática, por sinal. Todas as pessoas que tiveram informações expostas serão avisadas por meio do aplicativo da PHI Pagamentos ou do internet banking da instituição, somente por esses dois meios. O BC, Banco Central, informou que o caso será investigado e que sanções poderão ser aplicadas. A legislação prevê multa, suspensão ou até exclusão do sistema do PIX, dependendo da gravidade do caso. Como eu disse, esse foi o quinto incidente de divulgação de dados do PIX desde a criação do sistema. Em agosto de 2021, ocorreu o vazamento de dados de 414.500 chaves PIX por número telefônico do Banco do Estado de Sergipe, Banese. Em janeiro de 2022, foi a vez de 160 mil clientes da Acesso Soluções de Pagamentos terem informações vazadas. Em fevereiro de 2022, mais de 2 mil clientes da LogBank Pagamentos também tiveram dados expostos. O vazamento mais recente ocorreu em setembro do ano passado, quando dados de 137.300 chaves Pix da Abastece AI, Clube Automobilístico de Pagamentos, Limitada, foram expostos. Em todos os casos, foram vazadas informações cadastrais, sem exposição de senhas e de saldos bancários. Por determinação da Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, a Autoridade Monetária, o Banco Central, mantém uma página em que os cidadãos podem acompanhar incidentes relacionados com a chave PIX ou demais dados pessoais em poder do Banco Central. Visite www.bcb.gov.br Para finalizar, uma observação. Os vazamentos de dados não foram por falha do Banco Central, e sim das instituições financeiras. Até que alguém prove o contrário, o Banco Central é muito bem protegido. Eu sou Pedro Loureiro, professor de administração de contabilidade para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 47 minutos.
0: 7h47. A seguir, no Jornal da Manhã.
5: Grupo de danças urbanas vem ganhando destaque em Belém e Outeiro.
1: Cultura FM, aqui você ouve primeiro.
5: A gente volta já.
0: Estamos apresentando... Jornal da Manhã.
12: Há 145 anos, o Colégio Santo Antônio constrói uma educação baseada nos princípios cristãos e promove o respeito e a valorização da vida. A escola visa a educação da juventude integrada à sua realidade, proporcionando desenvolvimento e a qualificação do ser humano. Colégio Santo Antônio. Aqui você constrói um futuro de sucesso. WhatsApp 9198407 3213 Cuidado com a
10: exposição de crianças em fotos nas redes sociais. As fotos podem ser usadas em sites de pedofilia e prostituição infantil. Não deixe a criança escolher sozinha o que deve ser visto na internet. Oriente, supervisione e proteja Cultura, rede de comunicação em defesa dos direitos da criança Cultura FM, aqui você ouve música popular paraense Essa luz de verão escancará os sonhos adormecidos Música popular brasileira
3: Fácil cair
10: na sua cultura FM 93,7 lua Música, Música Informação,
16: informação cultura, cultura, cultura e Interatividade Conexão cultura.
19: Conexão
16: cultura
13: Conexão
0: Cultura
16: De segunda a sexta, 8 da manhã aqui na 93,7 Cultura FM
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã
16: Previsão do Tempo de acordo com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, nesta segunda-feira no nordeste paraense, manhã com tempo variando na mesorregião de sol entre poucas nuvens a nublado sem chuva. Durante a tarde, tempo parcialmente nublado com curtos períodos de nublado e possibilidade de chuva rápida em áreas isoladas. E à noite, previsão de chuva isolada. Em São João de Pirabas, temperaturas do ar com máxima de 32 e mínima de 24 graus. 7 horas e 50 minutos.
5: Sete h cinquenta.
16: Jornal da Manhã.
0: Você é o primeiro a saber. Vida e saúde.
1: Governo brasileiro vai investir 9 milhões de reais para combater a ranceníase em Angola.
5: A cooperação técnica envolve transferência de conhecimento e capacitação de profissionais para combate da doença no país africano. Informações da reportagem de Bruno Moreira, da Agência Rádio Web. O
19: Brasil firmou um acordo de cooperação técnica com Angola para atuar de forma conjunta no combate à ranceníase no país africano. O objetivo é compartilhar experiências e ações de diagnóstico, prevenção e tratamento que já são realizadas no SUS. O Brasil é o primeiro país do mundo com testes rápidos para detecção da ranceníase na rede pública. A ministra da Saúde, Nisi Trindade, assinou o termo em Luanda, a capital de Angola, na sexta-feira, junto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ela lembrou o histórico de relacionamento entre os dois países.
20: É uma relação excelente, é, que tem uma história de cooperação é, com instituições de Angola, do Brasil e nós vemos frutos não é, dessa relação, mas com a vinda do presidente Lula, o que eu creio que nós possamos retomar é o caráter estratégico dado pelos dois presidentes de Brasil e de Angola, essa colaboração. Estou certa que nós vamos poder retomar essa visão de ser uma atuação estratégica.
19: O governo federal vai investir cerca de 9 milhões de reais nessa parceria a Trindade enfatizou que esse esforço é uma via de mão dupla.
20: Cada país tem uma realidade econômica, social, cultural, né? e nós queremos ter essa relação, como dizemos no Brasil, de uma cooperação estruturante. O Brasil tem um sistema universal de saúde, o né? é nosso sistema único de saúde. É, nem tudo é possível ser aplicado em outros contextos, mas há muito a compartilhar e há também muitas questões da realidade de Angola que permitem uma boa visão, um bom aprendizado.
19: No ano passado, mais de 17 mil novos casos de ranceníase foram diagnosticados no Brasil. Em Angola, a doença também representa um problema de saúde pública. Agência Rádio Web. Produção e
1: reportagem, Bruno Moreira.
0: Educação.
1: Estudantes de escola estadual localizada em Mosqueiro conquistam segundo lugar na Jornada Brasileira de Foguetes.
5: O projeto incentiva a construção de dispositivos voadores. A reportagem é de Isidoro Calisto.
3: A homenagem ocorreu na última quinta-feira. A iniciativa foi da Comunidade Escolar de Mosqueiro. Os estudantes Samuel Carlos Soares... Alice Giovana Ferreira e Larissa Daniele Miranda, da Escola Estadual Honorato Filgueiras, conquistaram o vice-campeonato na 41ª Jornada Brasileira de Foguetes em Barra do Piraí, interior do Rio de Janeiro. Os alunos do segundo ano do ensino médio receberão troféus, medalhas e certificados oferecidos pela direção da escola. Alice Giovana Ferreira fala como surgiu o interesse pela competição.
15: Desde quando o nosso professor colocou, divulgou a, a respeito da Mostra Brasileira, a gente já começou a se interessar, queremos logo se inscrever, correu atrás. Aí tudo isso nos uniu cada dia mais, eu e os meus outros colegas, todos participaram, então foi muito gratificante mesmo participar.
3: Realizada pela Sociedade Astronômica Brasileira, em parceria com a Agência Espacial Brasileira, a MobFog integra a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Aeronáutica, competição inteiramente experimental que consiste em construir e lançar foguetes o mais distante possível a partir de uma base. A jovem Larissa Miranda fala que jamais pensou em estudar astronomia e foguetes, ela destaca a viagem para o Rio de Janeiro. Larissa também fala do apoio dos pais e professores.
5: Teve muito apoio dos nossos professores, principalmente do professor Hélio. A gente teve apoio também dos nossos pais para conseguir pagar a hospedagem, a viagem de avião. É, para a gente é, foi uma vitória muito grande ter chegado lá, representado o Pará, é, representado a escola Honorato Fogueiras, tipo do Honorato para o mundo, né? E a gente ficou muito feliz mesmo por ser uma escola pública e a gente mostra assim com a nossa vitória que outros alunos também podem ter a oportunidade de se mostrarem,
15: participarem de projetos.
3: Os alunos da Escola Estadual Honorato Filgueiras também identificaram um possível novo asteroide em um programa da NASA que seleciona colaboradores para analisar corpos celestes. O aluno Samuel Carlos Soares fala do desafio de estudar a tecnologia dos foguetes e sobre a experiência de fazer novos amigos em outro estado
2: do Brasil. Eu tive conhecimentos que eu pensava que não ia conseguir tão cedo. Eu tive que estudar algumas partes assim, de cálculo um pouquinho avançado para a gente poder fazer o nosso melhor no foguete, né? conseguir fazer ele ter um bom alcance e representar bem a escola. Também lá na jornada de foguetes, a experiência foi incrível, conheci pessoas novas, pessoas de estados que eu pensava que eu não queria conhecer, estados diferentes, como uma Larissa disse, culturas diferentes da nossa. Então foi bem incrível mesmo, uma experiência única que eu não vou esquecer.
3: Com o lançamento do foguete, que teve alcance de 152 metros e 2 centímetros, os alunos conseguiram a classificação e ficaram com o vice-campeonato, mostrando que todo o esforço e perseverança valeram a pena. Hélio Júnior, professor de Química da escola, fala dos esforços para levar conhecimento aos alunos. Graças aos
19: equipamentos que nós estamos investindo, e agora nós temos também o nosso segundo Galileu Escola. Esse presente é o presente da Jornada Brasileira de Foguetes, onde cada professor ficou responsável em representar a escola e trazer para o seu Estado esse equipamento que vai nos ajudar muito nas
16: observações.
3: A comunidade escolar do Distrito de Mosqueiro diz que os alunos levaram o nome da escola e o Estado do Pará para o pódio da competição nacional e, por isso, merecem todas as homenagens. Isidoro Calisto para o Jornal da Manhã. 7 horas e 57 minutos.
5: 7h57.
0: Trânsito na cidade.
1: Vamos com as últimas do trânsito na Grande Belém. O repórter Marcelo Alencar tem as informações. É com você, Marcelo.
8: Obrigado, José Vira. Obrigado, Rayana Serrão. E obrigado aos ouvintes da Cultura FM que estão ligados com a gente no Jornal da Manhã. A gente já vai logo informando, Vira e Rayana, que. O trânsito está pesado no Almirante Barroso, desde o entroncamento até São Brás. Muito complicado nesse, nesse exato momento. Velocidade média na via ela atinge cerca de 18 km por hora. No fluxo contrário, o trânsito está tranquilo de São Brás até no entroncamento. Ele está também difícil de, de dirigir agora pela manhã na, na Duque de Caxias, é, desde a Doutor Freitas até Antônio Baena. A velocidade média na Duque de Caxias atinge 8 km por hora. No fluxo contrário, está bastante tranquilo, desde a esquina da Travessa Antônio Baena até na Avenida Doutor Freitas, pela Duque de Caxias. O trânsito segue moderado em, ambos, em ambas as vias da Marquer de Erval. Ele também está moderado na Pedro Miranda. Agora ele está bastante pesado na Antônio Barreto, na Rua Oliveira Belo e, principalmente, na Avenida Governador José Malcher, desde São Brás até na Praça da República. É, a velocidade média na via alcança 6 km por hora. E não esqueça, motorista, use sempre o cinto de segurança. Você que é motociclista, ciclista, não esqueça do capacete. Ele é um, ele, ele é um equipamento obrigatório e, acima de tudo... Salva vidas. Marcelo Lecar, direto do Departamento de Rádio Jornalismo para o JM. Voltando o comando, Rayana Serrão e José Vieira.
1: Obrigado Marcelo, agora são 7 horas e 59 minutos.
5: 7h59, termina aqui o Jornal da Manhã desta segunda-feira, 28 de agosto de 2023. Apresentação de José Vieira e
1: Rayana Serrão.
5: Baixe o aplicativo da Cultura Rede de Comunicação nas lojas virtuais de aplicativos. Nele, você acessa a TV, Rádio, Portal Cultura E muito mais Outras
1: notícias você confere durante Nossa programação Vem aí o Conexão Cultura
5: Um excelente dia para você e até amanhã
1: Um bom dia a todos e até amanhã
0: A Cultura FM apresentou Jornal da Manhã Uma produção da Central Cultura De Jornalismo